1: Olá, hoje é quarta-feira, dia 13 de julho. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje. Após apagão na internet, Lira retomou a votação de ontem e os deputados rejeitaram o destaque da PEC, do Auxílio sobre o Estado de Emergência. O presidente da Câmara suspendeu sessão na noite de ontem, alegando pane no painel eletrônico. Com orçamento secreto, mas sem caráter impositivo, o Congresso aprova a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Executivo terá 19 bilhões de reais a menos para aplicar em políticas públicas, mas que serão repassadas para parlamentares. Deputados aprovam em primeiro turno a proposta que inclui na Constituição o piso salarial da enfermagem. Foram 425 votos favoráveis e apenas sete contrários, além de uma abstenção. Caso de Marcela Arruda, guarda petista assassinado por bolsonarista em Foz do Iguaçu, liga o sinal de alerta para agentes progressistas. Policiais de esquerda revelam perseguição dentro das corporações e afirmam que são vistos como traidores. Municípios que mais arrecadam com mineração têm famílias em situação de extrema pobreza e impactos ambientais importantes. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro suspende registro de anestesista que estuprou uma mulher que estava sedada durante o parto. Giovanni Quintela Bezerra teve sua prisão convertida de flagrante para preventiva nesta terça-feira. Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta que um em cada sete adolescentes já sofreu algum tipo de violência sexual. E o um estudo da Universidade de São Paulo aponta para a existência de 16 pontos no centro de São Paulo que são ocupados por usuários da Cracolândia. A estimativa é que cerca de 2 mil pessoas ocupem áreas nas regiões da Luz, Santa Cecília e Campos Elíseos. São 5 horas 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual edição da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebookcom Rádio Brasil no Instagram, arroba Brasil Atual Twitter, arroba ou pelo WhatsApp, o número é 11 968937672. Você está ouvindo?
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
2: Feita-feira nublada e gelada na capital paulista, os termômetros marcam 17 graus neste momento não tem previsão de chuva para hoje. O ventinho continua frio e o tempo bem nublado. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 16 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira está totalmente nublada. 17 graus neste momento. Olha, na região do ABC Paulista tem previsão de chuva, agora no finalzinho da tarde, que se estende para o período da noite. Chuva com intensidade fraca e chuva isolada. Durante a madrugada, a chuva cessa, o tempo continua bem nublado e a temperatura fica na casa dos 16 graus. Tarde bem nublada em Mogi das Cruzes, agora os termômetros marcam 16 graus. Na região de Mogi também tem previsão de chuva agora no final da tarde. É uma chuva isolada e fraca que não se estende para o período da noite e nem da madrugada. E a temperatura no período da madrugada fica na casa dos 16 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quarta-feira é de tempo parcialmente nublado, agora 20 graus. Em Soiocaba não tem previsão de chuva, os períodos da noite e madrugada serão de tempo nublado e friozinho, com temperatura na casa dos 17 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar
1: o serviço. 5 horas, cinco minutos, vamos saber como é que está o trânsito aqui na cidade de São Paulo no final da tarde dessa quarta-feira. A CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que no momento são 8, 9, 10, 16 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito lento aqui na capital. As regiões norte e sul, cada uma delas apresentando 6 quilômetros de lentidão. Depois a zona oeste apresenta mais dois, região central 1 quilômetro e por fim zona leste Outro quilômetro de ruas e avenidas com trânsito congestionado. O metrô diz que suas linhas é, circulam normalmente, né? funcionam normalmente. A CPTM diz a mesma coisa para as sete linhas que cruzam a região metropolitana de São Paulo. Por fim, a situação das estradas que levam até o ABC, Baixada Santista, Rodovia Imigrantes, Rodovia Anchieta, segundo a concessionária, a rodovia dos imigrantes apresenta trânsito lento no sentido de São Paulo, do quilômetro 50 até o 46, ou seja, na subida para São Paulo, isso por conta de um acidente que aconteceu lá na Imigrantes. Na rodovia Anchieta, você vai ter trânsito congestionado em direção à Baixada Santista. Por quê? Por quê? Por quê? Porque baixou a neblina, meu amigo, no Alto da Serra. A polícia rodoviária acaba de colocar em prática a operação comboio Todo mundo andando devagarzinho, um atrás do outro, para ninguém bater na traseira. Um do outro, claro, evidente. Chegando na Baixada, tudo tranquilo, não tem nenhum problema. Se você for pegar a estrada agora, atenção redobrada. Boa viagem!
3: As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam E as músicas que as outras não sabem Só você sabe aqui,
4: Brasil
3: Rádio Brasil Atual Participe da programação
4: 9689 Três, sete, meia, sete, dois, nove, meia, oito, nove. Três, sete, meia, sete, dois. Brasil atual.
0: Jornal Brasil, Brasil atual. atual. Edição da tarde.
1: Agora são 5 horas e 8 minutos e o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, Guilherme Boulos, deve assumir a coordenação geral da pré-campanha do ex-presidente Lula à presidência da República aqui no Estado de São Paulo. E o Boulos, que é pré-candidato a deputado federal e ex-candidato a presidente de 2018 e a prefeito de São Paulo em 2020, o Boulos terá a missão de fortalecer a mobilização popular aqui no Estado e aproximar Lula das bases sociais. A decisão, segundo a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, foi definida ontem, hein? De acordo com a informação, não haverá papel formal junto à pré-campanha de Fernando Haddad para o governo de São Paulo. Porém, Boulos deve naturalmente atuar na campanha do ex-prefeito para o Palácio dos Bandeirantes. A pesquisa Genial Quest, em São Paulo, divulgada no último dia 7, mostra a Haddad na liderança. Sem França na disputa, sem Márcio França na disputa, o petista aparece com 35% e 38% de votos a seu favor em dois cenários. Já para o Senado, o estudo tem o ex-governador Márcio França na liderança, com 27% das intenções de voto. E a violência política dá o tom dos discursos em passagem de ex-presidente Lula por Brasília. O tema esteve presente não só nas falas do atual pré-candidato, mas também na boca do público que foi ao evento prestigiar o petista. De Brasília... As informações com a repórter Cristiane Sampaio.
5: Após o assassinato do dirigente petista Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu, a passagem de Lula por Brasília na noite desta terça teve constantes menções à violência política. O tema esteve na boca não só do ex-presidente, mas também de lideranças, parceiros e militantes que foram ao evento para receber o pré-candidato na capital federal. Logo depois de subir no palco, Lula fez referência ao assunto por meio de uma analogia indireta com o presidente Bolsonaro, sem citar o nome do ex-capitão. O petista destacou que em sua trajetória política não tem, abre aspas, nenhum sinal de violência, fecha aspas. Ao mencionar casos como o do assassinato de Marcelo Arruda, ele pediu para os apoiadores evitarem confrontos de ordem político-eleitoral.
0: Nas greves de 1980, quando a polícia estava lá preparada para sufocar os trabalhadores, eu dizia para os trabalhadores, olha, nós vamos sair do estádio, nós vamos para a represa bíliga pescar. Eu não quero ninguém brigando, ninguém aceitando provocação. E é isso que nós temos que fazer nesses próximos três meses.
5: O tema permeou uma série de outros discursos no palco do evento. A presidenta nacional do PT, Gleice Hoffman, pediu um minuto de silêncio em memória de Marcelo Arruda e outras vítimas de crimes com teor político. Ela citou Marielle Franco, Anderson Gomes, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips, bem como o mestre de capoeira Moa do Catendê. O assunto ganhou a audiência também da servidora pública Rosa Simiana, que foi ao local do evento para ver o ex-presidente. É pre muito preocupante.
6: Tanto é que hoje em, em Goiânia atingiram o diretório lá, botaram fogo no diretório nacional, na, é, estadual né, de, de Goiânia. A
5: declaração da servidora é uma referência ao incêndio que afetou a direção do PT na capital de Goiás na terça-feira. Ainda não se sabe as causas do ocorrido, mas o local já foi incendiado em outros dois momentos quando houve constatação de crime. Já a administradora Mariana Rosas, atual pré-candidata a deputada no Distrito Federal, diz não se preocupar com os ataques a gente enfrenta isso, essa perseguição e essas ameaças, desde que a Dilma, aliás, muito antes da eleição da Dilma. Então a gente meio que já está acostumado, a gente nunca saiu da rua, a gente sempre se expôs. Então isso não nos tira a nossa coragem, não tira a nossa vontade de estar aqui e nas ruas falando do Lula. O geógrafo Valdir Misnerovics, militante do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, veio de Goiânia para acompanhar o ato do ex-presidente. Para ele, o que ocorreu no Paraná traz prejuízos à campanha eleitoral.
4: Não há dúvida nenhuma, que cria uma insegurança, é uma preocupação muito grande. É uma tentativa muito clara de intimidar todas as lideranças, militantes e também os candidatos, pré-candidatos que estão fazendo é, voz, por contra essa cultura do ódio disseminada por
5: esse governo. Para o militante do PT, Pedro Del Castro, que tem 23 anos de vida política, a violência atual impressiona pelo número de casos. Questionado sobre quais seriam os caminhos para se erradicar os ataques e crimes de ódio, ele afirma que não acredita em uma fórmula pronta, mas avalia que é preciso resistir.
7: Eu não consigo ver a política de uma forma muito
4: cartesiana. Eu acho que a política é uma, uma ação da vida. Então nós estamos ter bem da vida, né? Então, eu não consigo ter um antídoto. Se tivesse, a gente já estava implacando. Isso é que a gente tem que resistir e confrontar. O Observatório da Violência
5: Política e Eleitoral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro aponta para uma escalada na violência contra lideranças políticas. Um monitoramento recente do grupo mostra que entre 1 de abril e 30 de junho deste ano houve 101 casos de violência contra lideranças políticas no país, com 24 homicídios. O total corresponde a um aumento de mais de 17% em relação ao mesmo trimestre de 2020, ano de eleições municipais no país. O levantamento é feito por pesquisadores desde janeiro de 2019, quando Bolsonaro assumiu a presidência da República, e publica boletins a cada três meses. De lá para cá, o observatório registrou 1.209 casos de violência contra lideranças políticas. Os dados somam intimidações agressões, atentados, sequestros, inclusive de familiares de políticos e homicídios. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
8: São 5 horas e 14 minutos e o caso de Marcela Ruda, guarda petista assassinado por bolsonarista em Foz do Iguaçu, liga o sinal de alerta para agentes progressistas. Policiais de esquerda Revelam perseguição dentro das corporações e afirmam que são vistos como traidores Quem traz mais informações é Thalita Pires O
9: assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda no último sábado Ainda repercute em todo o país e dentro das corporações de segurança também Policiais progressistas estão preocupados com a escalada de violência Contra vozes divergentes ao bolsonarismo dentro das polícias e relatam ataques por meio de mensagem de texto, o sargento Amaury Soares, policial militar aposentado e pré-candidato a deputado estadual em Santa Catarina pelo PSOL, falou sobre o assunto. Segundo ele, o clima é de falta de diálogo e os policiais tidos como os de esquerda acabam isolados, sem interação com os demais. Também aposentado da PM e ex-presidente da Associação de Praças do Estado de Santa Catarina, Edson Fortuna relata situações mais graves. Ele lembra que em 2018, durante o processo eleitoral, houve perseguição real aos policiais de esquerda nos batalhões.
4: Com o passar do tempo, essa, essa animosidade, ela, assim foi total, né? Então, hoje, por exemplo, eu já nem participo de grupos onde tem policiais, eu só tenho um, um grupo onde tem policiais, e que é o grupo de policiais antifascismos do, do Brasil, né? Eu, por exemplo, junto, assim como vários colegas aqui de Santa Catarina, fomos incluídos num dossiê, naquele dossiê que gerou uma ação judicial no Supremo Tribunal Federal, aonde esse dossiê, ele foi produzido pela, pelo, pelo governo federal para criminalizar pessoas que se diziam antifascistas né, e que faziam oposição ao governo.
9: Delegado da Polícia Civil e cofundador do Grupo Policiais Antifascistas, Orlando Zaconi concorda sobre a perseguição contra policiais de esquerda. De acordo com ele, essa é a nova realidade dentro das corporações do país. que nos
7: diferencia enquanto policiais de esquerda é que nós somos considerados por esse campo reacionário como traidores.
10: Porque, sendo nós policiais ou militares que operamos dentro né, das forças policiais do, do, de, de repressão do
7: Estado, quando a gente se coloca no campo da esquerda, nós somos vistos como traidores.
9: A BBC revelou, nesta terça, que dois meses antes de ser assassinado, Marcelo Arruda alertava que policiais de esquerda seriam as primeiras vítimas do aumento da violência no país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Thalita Pires.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual,
1: edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. São 5 horas e 17 minutos e o Congresso aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023 e reservou 19 bilhões de reais para o orçamento secreto. O orçamento do ano que vem terá 2,5 bilhões a mais para emendas de relator, mas sem a obrigação de pagamento que foi desejado pelo Central. Quem vai trazer mais detalhes é o Douglas Matos.
11: O plenário do Congresso Nacional aprovou nesta terça o projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentares de 2023, mantendo no texto a previsão para o pagamento das emendas de relator as que compõem o chamado orçamento secreto. Em meio a críticas da oposição, o projeto aprovado não prevê que o pagamento dessas emendas seja obrigatório, como defendiam aliados do presidente Bolsonaro. A LDO, que estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento no próximo ano, foi votada numa sessão conjunta. O placar foi de 324 votos a favor contra 110 na Câmara, e 46 votos contra 23 no Senado. O relator da LDO, senador Marcos Duvaldo Podemos, tinha incluído um artigo que tornaria obrigatório o pagamento das emendas de relator pelo Executivo, como já acontece com as emendas individuais e de bancada. Essas emendas, no entanto, seguem critérios mais claros de divisão entre os parlamentares ou de acordo com o tamanho das bancadas estaduais, além de darem publicidade ao nome do autor de cada indicação o que não acontece com as emendas de relator. Após um acordo, durante a votação... O relator anunciou a retirada do artigo. Também, durante a votação, parlamentares fizeram críticas às emendas do relator por avaliar que falta transparência e isonomia na distribuição de recursos entre os parlamentares. Houve também denúncias de que essas emendas seriam utilizadas para influenciar as votações do Congresso ou que teriam vínculos com esquemas de corrupção. Esse tipo de emenda ganhou relevância a partir de 2020, principalmente após o alinhamento político do presidente Bolsonaro e os partidos do chamado Centrão. Desde aquele ano, o governo reservou pelo menos 16 bilhões de reais por ano para esses pagamentos. O orçamento de 2023 prevê que esse valor chegue a 19 bilhões de reais. Segundo o levantamento da ONG Contas Abertas, o mês passado foi o campeão em pagamentos de emendas do tipo. Até o último dia 27, foram cerca de 4 bilhões e 900 milhões de reais, quase 10 vezes o valor pago no mês anterior. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da Agência Câmara de Notícias e reportagem da redação em São Paulo. Locução, Douglas Matos. São 5 horas
8: e 20 minutos. Deputados aprovam em primeiro turno proposta que inclui na Constituição o piso salarial da enfermagem. O repórter Marcelo Lacha tem os detalhes.
12: A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a proposta que inclui na Constituição o piso salarial dos profissionais de enfermagem. O projeto de lei que define o piso da categoria foi aprovado dois meses atrás pelo Congresso, mas tornar isso constitucional foi considerado uma maneira de evitar questionamentos jurídicos sobre a proposta. Isso porque a Constituição estabelece que projetos de lei sobre aumento da remuneração de servidores públicos só pode ser proposto pelo Presidente da República. E o projeto que estabeleceu o piso foi apresentado pelo senador Fabiano Comparato, da Rede do Espírito Santo. Quem explica a relatora da proposta, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina.
13: Para evitarmos qualquer risco de judicialização, qualquer risco de veto que poderia vir a acontecer por não estar na Constituição Federal, nós trabalhamos com o Senado Federal e a senadora Elisiane apresentou, então, lá no Senado, a PEC-11 para dar mais robustez e segurança jurídica ao piso nacional dos profissionais da enfermagem.
12: A PEC determina que o piso dos profissionais de enfermagem será definido por lei federal, o que garante, de acordo com a maioria do plenário, a legalidade do projeto aprovado dois meses atrás. O projeto estabelece piso de R$ 4.700 para enfermeiros e enfermeiras, de R$ 3.325 para técnicos e de R$ 2.375 para auxiliares e parteiras. O piso vai valer para municípios, estados e para hospitais privados, inclusive a Santa Casas. A PEC foi aprovada por ampla maioria, com votos favoráveis de deputados de praticamente todos os partidos. A maioria dos discursos em plenário mencionou a importância dos profissionais da enfermagem durante a pandemia de covid-19, mas foi lembrada também a atitude das enfermeiras que gravaram estupro cometido por anestesista durante cesariano em um hospital público do Rio de Janeiro, como lembrou o deputado doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, que é médico.
10: Essa semana foi preso esse anestesista graças à enfermagem que fiscaliza o centro cirúrgico, que ela está ali fiscalizando a conduta de determinados maus profissionais da classe médica, da enfermagem, de quem quer que seja.
12: A deputada Samir Bonfim, do PSOL de São Paulo, também apoiou a proposta e disse que o próximo passo é garantir a jornada de 30 horas semanais para os profissionais da enfermagem, projeto que também está em análise no Congresso.
5: O que a gente faz hoje é um gesto de justiça, são 30 anos de luta pelo piso salarial e a luta continua para o estabelecimento de 30 horas semanais como jornada de trabalho.
12: O único partido que se manifestou contra a constitucionalização do piso da enfermagem foi o Novo. Com as galerias do plenário tomadas por profissionais da enfermagem, o líder do partido, deputado Tiago Mitrô, de Minas Gerais, diz que estados, municípios e hospitais privados não vão conseguir pagar o piso. O que vai causar demissão e fechamento de postos de trabalho.
4: Vocês foram enganados e vocês serão, infelizmente, enganados mais uma vez na noite de hoje com a promessa de que essa PEC vai trazer melhoras na condição de vida dos profissionais da enfermagem. Não vai! E infelizmente, vocês profissionais da enfermagem que perderão os empregos, vocês estudantes de enfermagem que terão dificuldade de conseguir a primeira colocação, infelizmente vocês lembrarão que nós avisamos.
12: Apesar de o projeto que definiu o piso da enfermagem ter sido aprovado dois meses atrás, até hoje a proposta não foi sancionada e não virou lei. Na ocasião, foi feito um acordo com o governo de que o piso seria sancionado apenas quando fosse encontrada uma fonte de recursos para os gastos extras de estados e municípios, o que não aconteceu até hoje. Para que isso aconteça, várias propostas estão em andamento, como projetos que desoneram a folha de pagamento dos hospitais e até a legalização dos jogos, projeto que se encontra no Senado. A PEC que institui o piso salarial da enfermagem na Constituição ainda precisa ser votada em segundo turno e, caso seja novamente aprovada, passa a integrar a Constituição da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital Marcelo Larcher.
8: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com Eduardo Maretti, o Eduardo Maretti que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Eduardo Maretti, prazer em falar contigo,
10: seja muito bem-vindo, tudo bem por aí? Boa tarde, tudo bem, Cosmo? Como, como vai você, Os ouvintes, tudo bem por aqui? Espero que em todos os lugares, na medida do possível, É né? verdade.
8: Mas, Marete, diga lá, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta tarde de quarta-feira? É,
10: Cosmo, é, hoje teve uma sessão inicialmente muito tumultuada na Câmara dos Deputados, né? Que agora tá, continua agora tarde adentro com mais calma, né? porque ontem a Câmara dos Deputados votou e aprovou em primeiro turno a PEC do Desespero, o PEC do Auxílio, PEC do Benefício, PEC do Estado de Emergência, né? É a PEC que mais tem apelidos na história, parece, né? Então, cada dia a gente acha um novo nome para essa PEC, mas enfim. É a PEC com a qual o governo Bolsonaro e aliados estão tá aumentando aí o Auxílio Brasil... Criando novos benefícios em ano eleitoral, graças ao um estado de emergência que está sendo introduzido aí novamente na, na, na Constituição, né? na legislação, para o governo justamente poder criar novos benefícios, ampliar os benefícios antigos, o que é proibido pela lei eleitoral. Então, eles estão conseguindo fazer isso com apoio maciço da, da, dos deputados e a oposição está votando a favor, com muitas críticas mas não tem como negar né, o benefício à população mais vulnerável do país, carente, que precisa de é, alimentação na, na mesa. Né? Então, o governo está conseguindo apro aprovar esse, essa legislação, essa, essa, essa emenda. Conseguir. É, mas, assim, depois de várias manobras né, e muita polêmica, porque ontem a votação, depois de aprovar o, texto, o primeiro turno, o Arthur Lira, o presidente da Câmara, ele resolveu... Ele, assim, De repente, ele, ele, ele suspendeu a votação, alegando, né, aparentemente com razão, alegando que estava havendo uma pane no sistema de, de votação, no sistema eletrônico, no painel da Câmara. Então, ele suspendeu a votação antes da votação dos destaques, que ia ser feita ontem mesmo. Então, isso provocou um grande rebuliço, porque a oposição ah, disse que o Arthur Lira estava fazendo uma manobra que ele não teria, naquele momento, o um, um, um quórum ou a garantia do número de votos necessários para aprovar o quê? O estado de emergência, né? Sem o qual não, não, não teria aí a, a possibilidade legal para você instituir os novos benefícios. Mas, então, o que, que ele fez? O Arthur Lira suspendeu a votação alegando que tinha uma pane no, no sistema ele, ali, eletrônico, né? A oposição, por exemplo, o deputado Rogério Corrêa acusou o, o presidente da Câmara de estar tá fazendo uma manobra, que na verdade não foi problema de pane, foi problema é, realmente de o um governo não estar tá ali com segurança de votar e tinha muitos um de deputados que já tinham saído de Brasília. E aí a, a, a votação voltou hoje cedo, ainda sob sobre muitos... muitos protestos e discussões e tal, e o presidente da Câmara negou veementemente, inclusive, com um tom um pouco mais irritado do que o normal, negou veementemente para terminar agora em paz, então está sendo votados os destaques, já foram aprovados vários destaques, entre os quais o governo rejeitou ali, o governo a bancada do governo o destaque que queria tirar o, o estado de emergência da, da PEC então o estado de emergência continua na PEC, porque o destaque foi rejeitado, então vamos agora né, para a votação do segundo turno né, é, da, da, da proposta da PEC que vai ser aprovado e, e aí o, vai depender da ascensão do próprio Congresso Nacional, né, porque a PEC não, não passa pela ascensão do presidente mas é isso, para resumir, viu? É muita polêmica é, e, e para terminar as polêmicas, o Arthur Lira retomou a votação hoje é, mudando, fazendo uma, mais uma manobra, né? é um mestre das manobras, mas ele, ele mudou a, a, a votação que estava sendo feita até então, que, que era híbrida, podia ser feita no plenário e, e, e também virtualmente por meio do Infoleg ou por meio né, da, ali do, do sistema eletrônico. Mas a partir de hoje, segundo o Lira, por causa justamente da pane que deu, é, a legada pane, né, o, o, a votação pode ser feita virtualmente completa. Ou seja, se todos os deputados não estiverem no plenário, se não tiver nenhum deputado, todos podem votar né, pelo sistema eletrônico, virtualmente, enfim, que atende aos interesses do governo Bolsonaro, né, por isso, PEC do desespero, uma PEC que, que, que vai aí ao encontro dos interesses eleitoreiros do Bolsonaro, mas, por outro lado, a, a oposição, numa sinuca de bico, não poderia negar o auxílio às pessoas que estão dependendo dele para poder se alimentar, pelo menos, você entendeu? É verdade. É, sobre... é o resumo da ópera.
8: E, sobretudo, né, Marete, essa PEC que vem com muitos problemas aí, muitas discussões e aí essas manobras de atoleira... Que é uma PEC que destina, entre outros, um montante de mais de 41 bilhões de reais a serem gastos aí em ano eleitoral, o que é proibido pela legislação, mas enfim, o Congresso, que tem ampla maioria é, do governo Bolsonaro, vai aprovar de qualquer jeito, passando o trator, é isso mesmo,
10: né? É, o trator passando de uma maneira célebre, né, Cosmo? Mas a, a questão é que o, o, o governo, ele, assim, ele, ele, ele... Está com uma, uma, uma proposta que vai ser aprovada e vai vigorar até quando? Até 31 de dezembro, ou seja, acabou o ano, acabou o benefício, acabou o auxílio, acabou tudo. Então, é, é mais ou menos é, como você fala, bom, é o seguinte, você come assim, o seu feijão, o seu arroz até, até o, acabar o meu governo, tá depois não tem mais. Então, criando um benefício que vai valer para o pessoal votar. Então, o Bolsonaro ele precisa criar uma, muitas estratégias para conseguir arregimentar né, um número de eleitores maior do que, do que esse que ele vai conseguir agora. Porque...
8: Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, acessar aí o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir aí a cobertura da PEC do Desespero, essa PEC que agora está em votação no Congresso com os seus destaques. Marete, obrigado mais uma, mais uma vez por falar com nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Abraço.
10: Um abraço, Cosma, até a próxima oportunidade. e Um abraço a todos os ouvintes.
8: Falamos aqui com o Eduardo Maretti, no Jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas e 31 minutos e o subprocurador Lucas Rocha Furtado enviou agora à tarde ao Tribunal de Contas da União um pedido de medida cautelar em que acusa de flagrantemente inconstitucional a PEC eleitoral, a PEC do fim do mundo, a PEC do vale-tudo, enfim, a PEC, você dá o nome que quiser a essa aberração, que amplia benefícios sociais há três meses da eleição. Furtado pede que o TCU avalie se as ações adotadas a partir da PEC representarão ofensa às normas orçamentárias e de responsabilidade fiscal e um abuso do poder político e econômico. Além disso, o subprocurador solicita ainda que o órgão alerte o Jair bolsonaro sobre os riscos de impugnação de mandato eletivo e de abertura de investigação judicial Furtado salienta que a lei eleitoral proíbe a implementação de novos benefícios em ano de eleição justamente para evitar que os candidatos utilizem a máquina pública a fim de obter vantagens na disputa a PEC é, em questão prevê 41 bilhões a mais de reais para o pagamento de programas sociais e o aumento do Auxílio Brasil, do Vale Gás, do Vale Voucher, do Vale Uber, do Vale o que quiser.
8: É o Vale, vale tudo. Jornal Brasil Atual são 5 horas e 33 minutos. Consumidores de 10 estados brasileiros terão redução na conta de luz diante do corte nas tarifas determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica a distribuidoras de diferentes localidades do país. As reduções variam entre 0,5% e 5,26%. Serão beneficiados parte dos consumidores do Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. A redução das tarifas foi tomada pela Enel nesta terça-feira como uma forma de devolução de tributos pagos a mais pelos consumidores de energia no passado. Os percentuais de redução são, não beneficiam a totalidade de consumidores de cada estado, apenas aqueles atendidos pelas distribuidoras que foram alvo da decisão da agência reguladora. Em São Paulo, por exemplo, apenas a fatia do estado atendida pela CPFL, ou seja, 234 municípios, será beneficiada. O mesmo ocorre no Rio de Janeiro, onde somente os clientes da Enel Rio de Janeiro Presente
1: em 62 municípios, terão a conta de luz reduzida. E as vendas no comércio varejista praticamente estagnaram em abril, ou de abril para maio, com variação de 0,1%, segundo dados do IBGE divulgados hoje. Na comparação com maio de 2021, o volume de vendas variou menos 0,2%. Agora, o acumulado do ano soma 1,8% em 12 meses, a uma queda de 0,4%. Os resultados mensais também mostram redução do ritmo de vendas no semestre, sendo 2,3% em janeiro e 0,1% agora. De abril para maio, segundo o IBGE, houve taxas positivas no setor de artigos de saúde e perfumaria, que cresceu 3,6%, já o que inclui vestuários, por exemplo, cresceu 3,5%, enquanto que o de combustíveis avançou 2%. Entre as quedas, as vendas de móveis e eletrodomésticos, caíram 3% e o de material de construção caiu 1,1%.
8: São 5 horas e 35 minutos e o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, não se manifestou no inquérito no Ministério Público do Trabalho, que investiga denúncias de assédio sexual e moral praticado por ele enquanto comandava o banco. De acordo com o procurador responsável pela investigação, Paulo Neto, Guimarães preferiu não exercer seu direito de defesa na investigação. Apesar de não ser obrigatória, a representação de defesa é de interesse da maioria dos investigados, ainda mais em casos de grande gravidade e repercussão, como nas denúncias de assédio na Caixa. Essa medida permite que os investigadores tenham acesso à versão de todos os lados sobre o caso e poder pensar na avaliação feita por eles. Em outra frente, a Caixa pediu e ganhou mais prazo para se manifestar sobre as denúncias de assédio ocorridos na instituição. O banco tem até 21 de julho para apresentar suas considerações. Custo de vida. Emprego
0: e desemprego. Cista básica, tarifas públicas, salário mínimo.
1: Agora, na Brasil
0: Atual, a análise do
1: Dieese. No Jornal Brasil Atual, a participação de Lúcia Garcia, que é economista e coordenadora da Pesquisa de Emprego e Desemprego do Dieese. A Lúcia faz uma avaliação de um estudo divulgado pela Universidade Federal do Paraná, mostrando que o Brasil possui hoje um milhão e meio de trabalhadores vinculados a aplicativos o que corresponde a 19 estádios do Maracanã lotados. Lúcia, como é que você avalia as novas relações de trabalho a partir do advento desses aplicativos? É com você.
14: Na verdade, nós do dieES estimamos que esse número seja maior, que nós tenhamos até 4,5% da população ocupada no Brasil no modo cybercoordenado, ou seja, vários setores de atividade em que nós já temos uma cyber coordenação, pessoas que são recrutadas e que têm o seu trabalho gerenciado né, pelas tecnologias digitais. Entre os efeitos que nós temos no mercado de trabalho, o mais abrangente é que esse é um novo paradigma de gestão, de contratação e de remuneração que começa nesse segmento, mas que deve se irradiar para outros segmentos da classe trabalhadora. Portanto, a qualidade ruim desse trabalho vem se espraiando como um paradigma, como um modelo para todos nós. Além disso, esse modelo de trabalho ele se assemelha a uma servidão moderna, onde o trabalhador aporta ao trabalho os seus recursos, as suas ferramentas, o seu tempo e pouco absorve em termos de recompensa financeira. Então, rebaixa as qualidades do mercado de trabalho como um todo. Essa é uma consequência direta da presença dessa tecnologia que não é benéfica, que não traz bem-estar. Ao contrário, retira a democracia e poder dos trabalhadores do mercado de trabalho. Essa é uma questão essencial. Por isso, nós estivemos, não é, na semana passada, em audiência pública no Congresso Nacional, onde se discute um marco regulatório para esse tipo de trabalho. E há aí mais um problema. Por quê? Porque, nitidamente, há no centro da relação de emprego dos trabalhadores, de plataforma, de aplicativo, uma relação de subordinação. Uma subordinação quer dizer que alguém, um terceiro, o patrão, diz para você quando você começa e quando você termina uma atividade, que modo você deve se comportar, como você vai ser remunerado. Então, há uma subordinação. Subordinação significa emprego, assalariamento e não autonomia, emancipação, que estaria relacionado ao trabalhador autônomo, conta própria. Então... No momento em que se discute esta relação e se pensa em construir uma legislação específica para algo que já existe, porque o emprego já existe, já está previsto na CLT, o que, que nós vamos ter? Nós vamos ter uma legislação para alguns trabalhadores de maneira diferenciada, como fossem trabalhadores de segunda categoria. Agora pergunto, o que nós deveremos esperar para o futuro se nós permitirmos que exista uma legislação que considere trabalhadores de segunda categoria? Nós devemos esperar que essa legislação vai acabar se espraiando para todos os trabalhadores. Portanto, é sim conflituosa, nós temos ali uma relação de emprego, de subordinação, e nós devemos lutar para que esses trabalhadores tenham reconhecido sua condição de trabalho. E nós percebemos claramente que esses trabalhadores, ao longo do tempo, foram amadurecendo no sentido de reconhecer a importância da luta coletiva, da sua organização sindical. Então, nós temos como algo fundamental que todo o trabalho seja decente, o que significa incorporar o direito à representação e à livre organização coletiva. Então, nós temos aí direitos individuais, direitos coletivos e uma atenção muito grande dos trabalhadores, em geral, para essa nova forma de trabalho. Então, é, como nós precisamos entender como a tecnologia vem entrando, adentrando no mundo do trabalho de maneira a nos submeter cada vez mais. E que nós precisamos, portanto, compreender as formas como essas novas tecnologias elas se dão, principalmente do ponto de vista da propriedade do capital, que hoje é uma propriedade financeirizada, pulverizada, mas que submete os trabalhadores e cada vez mais nos aproxima a relações de trabalho muito anteriores a essa tecnologia. E já está bastante claro para nós que nós vivemos uma tecnologia do século XXI e relações de trabalho do século XIX.
1: Essa foi Lúcia Garcia, que é economista e coordenadora da Pesquisa de Emprego e Desemprego do Diese, aqui no Jornal Brasil Atual.
8: O Jornal Brasil Atual, são 5 horas e 42 minutos. O relatório sobre o marco legal de geração de energia em alto mar foi apresentado no Senado e reduz os royalties de 5% para 1,5%. Mas os senadores da Comissão de Infraestrutura pediram vista coletiva e a proposta volta a ser analisada na próxima reunião. Mais informações com Marcela Cunha.
15: O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, apresentou nesta terça-feira o relatório do projeto de lei que regula a produção de energia em alto mar. De autoria do senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, a proposta disciplina a outorga para o aproveitamento de potencial energético offshore, ou seja, situado fora da costa brasileira. Além da energia eólica, o projeto trata da geração solar e também pelas marés. Em seu relatório, Portinho reduziu a alíquota de de royalty sobre a geração de energia em alto mar, prevista no projeto original, de 5% para a partir de 1,5%. O dinheiro será dividido entre estados, municípios e a União. Também passou a permitir o parcelamento do bônus, o valor mínimo a ser pago no ato da assinatura do termo de outorga, que poderá ser feito em etapas. Para Portinho, o novo valor vai tornar mais competitivo o processo de entrada de novos investidores nesse setor.
4: É um velo dourado energia limpa energia renovável de vendas eólicas da geração de energia através do, do vento em mar territorial em corpos hídricos sem dispensar também a possibilidade de geração de energia solar e outras fontes por isso esse é um projeto bastante uh, abrangente e que deixa um arcabouço jurídico um marco legal para que o governo Possa desenvolver sua política pública nessa área.
15: Mas os senadores da Comissão de Infraestrutura pediram vista coletiva ao projeto. Rafael Tenório, do MDB de Alagoas, ponderou que é preciso aguardar mais informações sobre a proposta, como impactos ambientais e o parecer do próprio governo.
10: É preciso ter atenção a outros impactos decorrentes da implantação de projetos, como interferência no ecossistema marinho, os impactos em rotas de navegação, transferência de tecnologia, questões de segurança jurídica, tanto para os empreendedores quanto para a União, o próprio Ministério do Meio Ambiente. Ele faz várias restrições ao projeto e, inclusive, ainda não tem um parecer do Ministério das Minas e Energia.
15: O projeto volta a ser analisado na próxima reunião da Comissão de Infraestrutura. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
1: Agora são 5 horas e 45 minutos e no Jornal Brasil Atual nós vamos fazer contato com a Mariana Castro, que é repórter do Brasil de fato, para a gente conhecer o destaque que a gente está trazendo aqui no Jornal. A Mariana fala lá de Imperatriz do Maranhão. Olá Mariana, boa tarde, bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual. A gente vai falar sobre a tua matéria, né? sobre a mineração que vem gerando lucros altos aí na região norte e uma arrecadação alta para o município, mas a pobreza e os impactos ambientais permanece nessas localidades, não é isso? É
16: isso mesmo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Cosmo. Agradeço aí pela primeira participação aqui no Jornal Brasil Atual, você, direto do Maranhão.
1: Você sempre será bem-vinda. <risos>
16: Obrigada.
1: Mas diga aí, o que é que você apurou Bom, sobre essa situação da, da arrecadação desses recursos, enfim, a exploração mineral na região aí norte e o que isso reverte para a população e principalmente a população mais carente?
16: Pois é, Rafael, então, assim, a gente sabe que a atividade da mineração ela é uma das mais lucrativas do mundo, né? Mas ao mesmo tempo é também uma das mais conflituosas, porque por onde ela passa não tem deixado exatamente essa riqueza, muito pelo contrário, são aí rastro de miséria, de destruição, né? E a gente acompanha aí inúmeras manchetes de crimes ambientais. E aí é importante esclarecer que os recursos minerais. Eles são do povo brasileiro, né? eles não pertencem às empresas de mineração. Por isso que desde a Constituição Federal, ali já foi previsto o CEFEM. O que é o CEFEM? Né? Essa sigla significa Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais. Só que só foi regulamentado aí, Rafael, em 91. Foi quando, de fato, as empresas passaram a ser cobradas por isso. Né? Só que para onde que tem ido esse dinheiro? Essa é uma das grandes perguntas. O recurso recolhido pela CICEN, ele é distribuído no, nos, nos estados, nos municípios e também nos órgãos da União, né, os órgãos federais, como o IBAMA, por exemplo. Pela lei, a, a distribuição desse recurso ela é feita da seguinte maneira, 12% é para a União, 23% para o estado de origem da extração desse minério. E 65%, né, um grande montante desse valor, seria para o município onde ocorre a extração. Ou seja, as, as comunidades ali que são, de fato, diretamente impactadas, como a gente chama. Só que aí a previsão para uso desses recursos é que eles fossem para beneficiar essas comunidades com infraestrutura, qualidade ambiental, para né, a saúde, para a educação, e aí é o que a gente traz ali na matéria do Brasil, de fato, que o um levantamento do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração tem alertado que isso não está acontecendo, que esse recurso não está sendo aplicado da maneira que deveria e por isso foi criado aí um projeto chamado De Olho na Cefem, que é o que a gente vem conversar um pouquinho com vocês hoje.
8: Agora, Mariana, Cosmo falando, boa tarde para você... Não é muito contraditório ver a, a exploração de minérios, que minérios, né, ricos, que são negociados aí mundo afora, e grande parte de, de, de municípios brasileiros que detêm grande parte de mineração não tem saneamento básico sequer do mínimo do mínimo para a sua população. Isso não soa muito contraditório?
16: Exatamente demais, né? A gente levanta aí como exemplo o município de Parauapebas. Parauapebas, no sudeste do Pará, ele foi o campeão em recolhimentos no ano de 2021. Ele recebeu aí em torno de 2,4 bilhões em recolhimentos da CEFEM. Só que, pelo contrário do que esse valor inteiro, na verdade ele tem famílias em situação de extrema pobreza. Né? São dos três municípios com maior arrecadação, Parauapebas é o que tem mais famílias em extrema pobreza. Né? São mais de 15 mil famílias com uma renda de menos de R$ 200. Reais. E aí é isso que o projeto tem levantado, né? o porquê dessa contradição, para onde está indo toda essa riqueza que não está ficando nos municípios e também não está ficando no país, né?
1: Pois é, Mariana, e agora, quais são os próximos passos desse projeto de Olho na CEFEM? O que, é que é, será feito a partir desses dados que foram levantados, os governos, eles falam o quê? Quais, o, qual é o caminho para a gente poder ter um controle maior dos recursos que são arrecadados com a mineração e que não são revertidos para a população?
16: Pois é, Cosmo, na verdade os governos não têm falado muita coisa, têm feito muita festa, né? É, para o Apebas, por exemplo, no início desse ano, chamou atenção aí a atenção a nível Nacional quando a Prefeitura apoiou a realização de um dos maiores churrascos do mundo, que foi aí em comemoração ao aniversário da cidade. Enquanto o país passa fome, e o preço da carne está nas alturas, né? É, quando a gente conversou com a pesquisadora Larissa Alves, uma das pesquisadoras do projeto, ela explica que falta muita transparência no uso desses recursos. Então, essa é uma das pautas do projeto, né? trazer transparência e mostrar onde está esse recurso, quanto que é, como que ele pode ser utilizado. Outro ponto muito levantado pelos pesquisadores do projeto é a necessidade de formar, né? formar pessoas da própria comunidade que compreendam essa questão e que eles possam se organizar coletivamente. Né? Então, para isso, eles têm criado cartilhas com uma linguagem mais acessível, né? já tendo feita toda a leitura dos dados do Portal da Transparência, e tudo isso está disponibilizado
1: no site do comitê, né? Tá certo. Bom, a gente convida o nosso ouvinte, a nossa ouvinte aqui do Jornal Brasil Atual, a entrar no site do Brasil de Fato, brasildefato.com.br, e acompanhar a matéria da Mariana Castro, que fala sobre essa situação: municípios que mais arrecadam com a mineração têm famílias em situação de extrema pobreza. Mariana, muito obrigado pela tua participação aqui no Jornal. Parabéns pelo teu trabalho e a gente espera voltar a conversar contigo mais vezes aqui na nossa edição. Forte abraço para você, viu? Eu
16: que agradeço. Boa tarde, bom trabalho.
1: Até uma próxima. Conversamos com Mariana Castro, aqui no Jornal Brasil Atual. As notícias que os
0: outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
8: São 5 horas e 52 minutos. Com preço dolarizado na Petrobras, gasolina não cai o prometido por governo Bolsonaro. Duas semanas após redução de impostos, custo do combustível segue acima do esperado pelo Ministério de Minas e Energia. Quem traz mais informações é Douglas Matos, do Brasil de Fato.
11: Mais de duas semanas após a redução de impostos sobre combustíveis ser sancionada pelo presidente Bolsonaro, o preço da gasolina nos postos do país ainda não caiu como prometido pelo governo federal. O Ministério das Minas e Energia divulgou, na semana passada, uma tabela sobre o impacto das desonerações no preço de cada combustível. Nela, o ministério estimou que o litro da gasolina no país teria que baixar R$ 5,84, isso por conta da lei complementar sancionada no dia 23 de junho e de uma decisão liminar do ministro André Mendonça, do STF, sobre a cobrança do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, proferida no último dia 17. Apesar disso, segundo a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, o preço médio da gasolina no país hoje é de R$ 6,49, ou seja, 11% acima do estimado. Esse valor foi apurado na pesquisa semanal de preços realizado pela agência reguladora. Ele leva em conta valores coletados em postos de todo o país na semana entre os dias 3 e 9 deste mês. Ainda segundo a ANP, durante a semana entre os dias 19 e 26 de junho, ou seja, o período em que a lei entrou em vigor, o preço médio da gasolina no país era de R$ 7,39 por litro. O Ministério de Minas e Energia estimou que esse preço cairia 21% mas até agora caiu 12%. A pasta também previa que o preço do botijão de gás de 13 quilos no país iria cair de R$ 112,70 para R$ 110,07. Porém, segundo a ANP, ele custa hoje R$ 112,45 em média. Esse valor é, inclusive, maior do que o registrado pela pesquisa da Agência Nacional do Petróleo referente à semana anterior. Entre os dias 26 de junho e 2 de julho, o preço médio era de R$ 112,34. O Ministério de Minas e Energia ainda estimou que o preço do diesel S10 baixasse para R$ 7,55 por litro, só que a ANP aponta que hoje ele custa em média R$ 7,63. Levando em conta as estimativas do governo Bolsonaro, só a queda do etanol foi confirmada até agora. O órgão indicou que o litro do combustível cairia a R$ 4,56 e a ANP indica que ele custa R$ 4,52. Apesar do impacto limitado da desoneração, os efeitos têm sido comemorados pelo governo federal. O ministro das Minas e Energia, Adolfo Saxida, e o próprio presidente Bolsonaro têm divulgado vídeos sobre a redução dos preços nos postos. Bolsonaro, inclusive, editou um decreto obrigando donos de postos de combustíveis a informarem aos consumidores os preços antes e depois da desoneração. O Ministério da Justiça e Segurança Pública criou uma página na internet onde os consumidores podem fazer denúncias sobre o descumprimento desse decreto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Kochinski, locução Douglas Matos.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: São 5 horas e 56 minutos. Caso Brum e Dom indígenas denunciam insegurança no Vale do Javari, enquanto a Polícia Federal e a FUNAI resumem em providências. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou também o primeiro relatório após a visita de deputados à região. Vamos ouvir.
17: A situação no Vale do Javari, no Amazonas, permanece de extrema insegurança e de ameaças cerca de um mês após a localização de vestígios dos corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. A denúncia foi feita por Beto Marubo, um dos coordenadores da Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, durante audiência na Comissão Externa da Câmara dos Deputados que acompanha as investigações dos assassinatos de Bruno e Dom. Segundo Marubo, a desmissão mobilização das forças de segurança federais e estaduais reacendeu as ameaças a indígenas e a funcionários da FUNAI na região. Eles estão acuados. A coordenadora de Atalá do Norte está trabalhando às escuras, com a porta fechada, com medo de levar um tiro. Colombianos suspeitos estão indo lá no Univaja, na FUNAI de Tabatinga. Nós estamos só. Eu vi lá no período das buscas, muito por pressão nacional e internacional, um grande contingente. Agora foram todo mundo embora. Que Estado brasileiro é esse que renega a própria responsabilidade naquela região? Diante de representantes da Polícia Federal e da FUNAI, Beto Marubo acusou as duas instituições pelas mortes de Bruno e Dom. Segundo a Univaja, os recentes assassinatos têm ligação com a morte de Maxiel dos Santos, que, assim como Bruno Pereira, era indigenista com serviços prestados à FUNAI na proteção dos indígenas. Do Vale do Javari. Queria dizer para a FUNAI: a omissão, a negação de vocês ajudaram a matar meu amigo. Ao delegado da Polícia Federal, eu quero dizer que a ausência do Estado brasileiro no Vale do Javari matou. Maxiel, em 2019, e o Bruno. O superintendente da Polícia Federal no Amazonas, delegado Eduardo Fontes, afirmou que as investigações seguem de forma técnica e com alguns detalhes em sigilo, como na possível conexão do caso Bruno e Dom com a morte de Maxiel em 2019. Também não há conclusão quanto a eventuais mandantes dos crimes.
1: A Univage ela foi ouvida e nada de concreto foi trazido em
4: relação ao mandante, nada de concreto foi trazido em relação à conexão é, dos fatos. Embora
1: nós não nos apeguemos apenas a isso, eu quero deixar claro que nós vamos avaliar todas as linhas investigativas. Se tiver um mandante no caso, nós vamos ter condições de chegar, nós vamos apresentar esse trabalho. Nós estamos trabalhando de forma técnica para que, ao final, as pessoas sejam
4: efetivamente condenadas pelos casos.
17: O delegado disse que uma das linhas de investigação é de Associação Criminosa ligada à pesca ilegal no Vale do Javari. Ele também resumiu as ações do Comitê de Crise, formado pelas Forças Armadas, Força Nacional e Polícia Federal, além de policiais e bombeiros do Amazonas, logo após o desaparecimento de Bruno e Dom. Três pessoas foram presas como executores do crime e cinco estariam ligadas à ocultação dos corpos. Ainda houve a prisão de um estrangeiro por suspeita de envolvimento no caso. O delegado Eduardo Fontes admitiu que os indígenas da Univaja já tiveram um papel fundamental na localização dos corpos e informou que há concurso público em andamento para reforço do efetivo da Polícia Federal no Alto Solimões. O coordenador de gestão de pessoas da FUNAI, Paulo de Andrade Pinto, admitiu o histórico e notório déficit de efetivo na instituição, o que deve ser reduzido por meio de concurso público recentemente determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Uma força-tarefa reforça o número de servidores no Vale do Javari. Os deputados aprovaram o um relatório da diligência que a Comissão Externa da Câmara fez ao Vale do Javari entre 30 de junho e 1º de julho. O texto de 30 páginas da deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará, constata a ausência do Estado no Vale do Javari, sucessivos crimes ambientais na região, falta de ação governamental diante de tragédias anunciadas e risco iminente de novas mortes de indígenas e de servidores da FUNAI.
15: Percebemos um sentimento de extrema insegurança na região, um verdadeiro sentimento de ameaça. A frase que nós escutamos lá foi que muitos têm um alvo na costa, isso muito nos preocupa. Foi citada a questão da pesca ilegal, exploração sexual de crianças, apresentados de uma forma muito nítida, que todo mundo vê. Então, quais são, de fato, as
17: medidas para combater essas práticas? Entre as sugestões urgentes, o relatório parcial de Vivirreis Reis aponta um Plano Emergencial para Ações de Proteção Territorial no Vale do Javari e a substituição do presidente da FUNAI. Os deputados ainda aprovaram um requerimento de informações oficiais à Polícia Federal e à FUNAI e outro com pedido de apuração do Ministério Público Federal sobre ameaças contra indígenas e servidores da FUNAI.
0: Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Rádio Brasil Atual
8: Três horas e um minuto, chegou agora o momento da gente fazer a conexão com as redações Rádio Brasil Atual e TVT para saber com a Ana, Ana Flávia Quitério, apresentadora do seu jornal, dos destaques de logo mais do seu jornal que começa às sete da noite na TVT e pelo canal do YouTube da TVT, youtube.com.br Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
18: Olá, Cosme Rafa. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição desta quarta aqui no seu jornal. E a fila do desemprego continua grande no país, viu? São quase 11 milhões de brasileiros e brasileiras à procura de uma vaga no mercado de trabalho. Na tentativa de melhorar um pouco essa situação complicada, o Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis e Restaurantes realizou hoje, em São Paulo, o primeiro feirão do emprego junto com empresas do setor. Mais de 700 vagas foram oferecidas. Outro destaque, é, nesta quarta-feira, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 32 anos, 13 de julho. Em São Bernardo do Campo, o projeto Meninos e Meninas de Rua colocou o Bloco Eureka para desfilar em comemoração ao ECA mas também para denunciar como os desmontes do governo Bolsonaro atingem os mais jovens. O governo Bolsonaro, para vocês terem noção, reduziu em 95% o Orçamento Federal para Combater o Trabalho Infantil e o Brasil registrou quase 20 mil casos de violência contra crianças e adolescentes só no ano passado, 2021. E para encerrar... Entidades religiosas e de defesa dos direitos humanos organizam um ato em homenagem ao indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips, assassinados no Amazonas. O evento será realizado no sábado, na Catedral da Sé, no centro de São Paulo, para pedir o fim da violência institucionalizada contra os povos indígenas e os defensores dos direitos humanos e do meio ambiente também. Com essas e outras reportagens completas, vocês conferem pontualmente. Não se esqueçam, às sete da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Rafa e Cosmo. um grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da, da tarde. tarde.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. Agora 6 horas 4 minutos e estudantes inscritos no Sisu devem realizar o processo de matrícula diretamente na instituição de ensino a partir de hoje. Quem vai trazer mais detalhes é a Mariana Lemos. Vamos ouvir.
19: As matrículas dos estudantes que foram selecionados pela chamada regular do SISU, o sistema de seleção unificada do segundo semestre, começam nesta quarta-feira. O prazo vai até a próxima segunda-feira, dia 18. Para não perder a chance, é importante saber exatamente os horários e os locais de atendimento disponíveis em cada instituição. Na hora da matrícula, o estudante deve apresentar um documento original com foto, CPF, além de certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar. A lista completa está disponível no site do Ministério da Educação. Para quem vai concorrer pelo regime de cotas, é necessária a comprovação da renda familiar e de que realizou todo o ensino médio na rede pública. Os estudantes que não alcançaram a nota necessária para serem contemplados na chamada regular podem solicitar a participação na lista de espera. Este processo destina aos estudantes as vagas que não foram preenchidas, principalmente por desistências. Esse prazo também vai até o dia 18 de julho. O SISU é o processo de seleção do Ministério da Educação, que disponibiliza vagas em instituições públicas de ensino superior a partir do Enem. As instituições de ensino que ofertam as vagas são universidades e institutos que possuem administração federal, estadual ou municipal. Os links para acesso à matrícula e à lista de documentos, entre outros detalhes, estão disponíveis na versão online desta reportagem no site do Brasil de Fato. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
8: Pelo Brasil atual de da Tarde são seis horas e seis minutos. E o corpo de bombeiros entrou nesta quarta-feira no quarto dia de combate ao incêndio no prédio comercial de 10 andares na região da Rua 25 de Março, no centro de São Paulo. Na manhã de terça-feira, os bombeiros deixaram o interior do imóvel após ouvir estalos na estrutura, que sinalizaram um possível desabamento. Eles trabalham agora do lado de fora do edifício, usando mangueiras com água para tentar apagar o fogo. Além do prédio de 10 andares, que corre o risco de desabar, mais oito edificações foram interditadas porque poderiam ser atingidas pela possível queda e destroços do edifício, que continua pegando fogo. A Prefeitura irá solicitar a demolição do prédio. Como o edifício é privado, o pedido de demolição precisa ser analisado pela justiça. O prédio que abrigava pequenas lojas e armazenava produtos dos comerciantes na região não tinha o auto de vistoria do corpo dos bombeiros. O documento é obrigatório. Ainda não há prazo para o fim dos trabalhos dos bombeiros no local. Enquanto isso, segue o fogo no prédio.
1: Seis horas e sete minutos, agora a gente vai para o Rio de Janeiro, porque o Conselho Medicina, Regional de Medicina suspendeu o registro do anestesista que estuprou uma mulher que estava sedada durante o parto. Giovanni Quintela Bezerra teve a sua prisão convertida em flagrante, de flagrante para preventiva ontem, né? E a gente vai ter mais informações com a repórter Cristiane Ribeiro.
13: O médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra, de 31 anos, está impedido de exercer a medicina em todo o país. A suspensão, aprovada pelo cremerj o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, é provisória, mas pode se transformar em definitiva após a análise do processo ético-profissional já instaurado na entidade de classe. O anestesista foi preso em flagrante por estupro de uma grávida durante o parto no Centro Cirúrgico do Hospital da Mulher Eloneida Studart, na Baixada Fluminense, no último domingo. Depois da audiência de custódia, nesta terça-feira, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e o anestesista acabou sendo transferido da Casa de Custódia, em Benfica, na Zona Norte Carioca, para o Presídio Bangu 8, no Complexo de Jericinó na Zona Oeste. O presidente do cremerge Clóvis Munhoz, informou que ainda hoje um representante do Conselho vai pessoalmente ao presídio entregar o documento para que Giovanni faça sua defesa.
0: E ele se colocando ou não, em 15 dias será autada uma sindicância. Essa sindicância será votada com pedido de interdição cautelar que aí substitui essa suspensão provisória e ele continua sem poder exercer a profissão, a gente vai ter a garantia que ele continuará com as atividades suspensas até que o processo cumpra todos os ritos e seja considerado pelo jurídico em condições de ser julgado. E a pena máxima que pode acontecer
13: nesse processo é a cassação. Ainda segundo Munhoz, a suspensão provisória do anestesista é um recurso para proteger a população e garantir a boa prática médica. Mais uma vez, o presidente do CREMERGE demonstrou sua indignação em relação ao caso, lembrando que em mais de 40 anos de profissão não tinha visto nada parecido, apesar de o Conselho já ter recebido várias denúncias. De estupro em unidades hospitalares. A Polícia Civil segue investigando o caso e ouvindo funcionários, médicos, enfermeiros e outros profissionais que tenham trabalhado com o anestesista. Além do caso flagrado em vídeo no centro cirúrgico, Giovanni Quintela Bezerra também está sendo investigado por possíveis outros crimes semelhantes. A reportagem da Rádio Nacional não conseguiu localizar a defesa do médico. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
8: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde, são 6 horas e 10 minutos. Vereador tem mandato ameaçado por conservadores após beijar o namorado em Quatis, no Rio de Janeiro. O parlamentar deu um selinho no seu namorado durante um evento público que tinha o objetivo de combater
20: a LGBTfobia do Rio de Janeiro, as informações com Eduardo Miranda. O presidente da Câmara dos Vereadores de Quatis, no Rio de Janeiro, está ameaçado de perder o mandato por ter dado um selinho no namorado durante um evento público. William Carvalho, do Solidariedade, estava em um ato que tinha justamente o objetivo de combater a LGBTfobia. Segundo o portal Mídia Ninja, um morador aliado a grupos políticos conservadores da cidade entrou com um requerimento na Câmara pedindo a cassação de William. O documento menciona ainda o fato de o parlamentar ter homenageado uma mulher trans no Dia da Mulher e por ter recebido representantes do MST para uma reunião na Casa Legislativa. O pedido do morador está sendo articulado por parlamentares para ser avaliado pela Comissão de Ética na tentativa de caçar o mandato do vereador. William tem 31 anos, é negro, homossexual e morador da parte periférica de Coatis, um município pequeno do sul fluminense. O beijo que gerou toda a discussão aconteceu no último dia 30 de junho, em encontro que fazia parte do programa Rio de Janeiro sem LGBTfobia. O evento teve o objetivo de promover a capacitação, discussão de atendimento e políticas públicas para a população LGBTQIA+, da cidade. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Eduardo Miranda.
1: 6 horas 12 minutos e um em cada sete adolescentes já sofreu algum tipo de violência sexual, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que foi divulgada hoje pelo IBGE. Os detalhes dessa pesquisa com a repórter Solimar Luz.
6: A publicação traz uma análise inédita das quatro edições da PENSE: 2009, 2012, 2015 e 2019. As informações são referentes aos estudantes do nono ano do ensino fundamental, grupo que inclui adolescentes de 13 a 15 anos das capitais brasileiras. Além da alta nos registros de violência sexual, o estudo mostra ainda o aumento da violência física sofrida por esse grupo dentro do espaço familiar, como explica o analista do IBGE, Marco Andreazzi.
0: A agressão física por adulto da família, por outro lado, Teve um aumento de 9,4% em 2009 para 11,6% em 2012, passando para 16% em 2015. Em 2019, houve uma mudança no quesito e verificou-se que 27,5% dos escolares disseram que sofreram alguma agressão física, cujo agressor foi pai, mãe ou responsável. E 16,3% sofreram agressão por outras pessoas.
6: A pesquisa também sinalizou maior falta de segurança enfrentada pelos adolescentes no trajeto para a escola. Em 10 anos, dobrou o percentual de estudantes do nono ano nas capitais brasileiras que faltaram ao menos um dia à escola porque não se sentiram seguros no trajeto ou na escola. Essa parcela saltou de 8,6% em 2009 para 17,3% em 2019. Além da violência identificada contra os adolescentes, o IBGE pesquisa diversos aspectos referentes à saúde física e emocional, acesso à internet, uso de preservativos, relação com o próprio corpo e a alimentação que recebem. De 2009, quando teve início a série histórica, a 2019, data do último levantamento, cresceu o número de estudantes insatisfeitos com a aparência física. O percentual dos que reclamavam de serem gordos e muito gordos, passou de 17,5% para cerca de 23% no período avaliado. Já entre os que se consideravam magros ou muito magros, a taxa era de 21,9%, chegando a 28,6% em 10 anos. A pesquisa divulgada nesta quarta-feira é realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em parceria com os Ministérios da Educação e da Saúde e tem por objetivo coletar informações para dimensionar os fatores de risco e proteção à saúde dos estudantes adolescentes. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Sonimar Luz.
8: São 6 horas e 15 minutos. Estudo realizado por um grupo de pesquisadores da USP aponta para a existência de 16 pontos do centro de São Paulo ocupados por usuários da Cracolândia. A estimativa é que cerca de 2 mil pessoas ocupem concentrações nas regiões da Luz, Santa Cecília, República e Campos Elíseos. A dispersão do fluxo aconteceu após uma operação policial ostensiva realizada na Praça Princesa Isabel no mês de maio. Quem traz os detalhes é Júlia Pereira.
3: A operação policial realizada na Praça Princesa Isabel, em maio deste ano, dispersou a chamada Cracolândia para 16 pontos do centro da cidade de São Paulo. É o que aponta um levantamento inédito realizado pelo Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, em parceria com pesquisadores, trabalhadores e ativistas do território. Os resultados indicam que as pessoas que integram o fluxo não saíram do centro, mas começaram a ocupar concentrações menores e itinerantes. A estimativa é que entre mil e duas mil pessoas reproduzam as dinâmicas da Cracolândia nas regiões da Luz, Santa Cecília, República e Campos Elísios. O pesquisador do Lab Cidade, Aloysio Marino, explica que os números de pontos encontrados ainda podem mudar. Isso porque os órgãos de segurança pública são orientados para a dispersão constante dos fluxos. Além disso, o levantamento ilustra a dispersão no raio de 750 metros da Praça Princesa Isabel. Enquanto outras partes da cidade também tem pontos conhecidos pela concentração de pessoas em situação de rua e com uso abusivo de drogas
7: Não são todos os pontos onde tem concentração de usuários, a gente focou muito num raio ali próximo da Praça Princesa Isabel, um raio de 750 metros tá? Tem outros pontos fora desse desse, desse raio Tá? e esses pontos não são pontos fixos porque hoje o que está acontecendo na verdade é essa política reeditada né, da operação sufoco de 2012 onde a força de segurança ela é orientada a dispersar o fluxo constantemente né? então essas pessoas estão em constante trânsito mudando de lugar para lugar então pode ser que na próxima semana surjam outros lugares que não estão mapeados porque a gente está falando de uma dinâmica muito grande de dispersão e de remoção dessas pessoas de forma constante.
3: A dispersão da Cracolândia tem impactado a rotina de moradores e trabalhadores de várias partes do centro. No último dia 7, comerciantes da Rua Santa Efigênia realizaram um protesto contra a violência registrada desde a disseminação do fluxo. No dia anterior, foram registrados grupos saqueando os estabelecimentos. A dispersão do fluxo da Cracolândia não provoca efeito somente no âmbito da segurança pública, como também na saúde e assistência social ofertada aos usuários, o que impede o avanço das políticas públicas voltadas ao tratamento dessas pessoas, explica o pesquisador do Lab Cidade.
7: Por mais que a prefeitura afirme que cenas menores de uso facilitem a abordagem dos profissionais, eu até, eu, eu até acreditaria nisso se essas cenas menores fossem, de forma, é, foram, fossem feitas de forma acordada com as pessoas. Né? Então, você organiza as cenas de uso em pequenas cenas, mas o que você está fazendo é dispersando essas pessoas no tiro, na porrada e na bomba. Né? Então, essas pessoas elas não vão querer ser atendidas, simplesmente, porque elas não conseguem estabelecer um vínculo nessa situação né, de total é, violência, total violação de direitos. Né? Então, isso atrapalha e muito. Né, atrapalha a contagem de, de, do número de pessoas que hoje está participando do fluxo Isso né, implica totalmente na ausência de informações estratégicas para pensar uma política de cuidado e impacta totalmente na questão dos vínculos A pessoa que está apanhando na rua ela não vai confiar no assistente social ou no serviço de saúde
3: A ação policial realizada na Praça Princesa Isabel em maio Faz parte da chamada Operação Caronte, liderada pela Polícia Civil o órgão afirma que o intuito é de combater o tráfico de drogas na região central da capital por meio do trabalho conjunto de inteligência e investigação. Mas o uso abusivo da violência por parte da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana contra as pessoas em situação de rua e dependentes químicos no território já se tornou recorrente. Daniel Melo, ativista do coletivo Acraco Resiste, afirma que tratar a Cracolândia apenas a partir do uso abusivo de drogas não é suficiente para enfrentar a situação vivida no território há pelo menos 30 anos.
4: Tem que entender que é isso. A questão da droga não é a questão da droga em si. Né? A pessoa é levada ao um consumo abusivo por uma série de condições sociais e psíquicas próprias. Né? Então, assim, questão de falta de moradia, falta de emprego, quebra de vínculos familiares, às vezes transtornos como depressão, né? outros transtornos vezes mais complicados, então assim, é uma série de fatores, né? E essa visão de que a droga é o principal problema da Cracolândia, ela só serve para não resolver o problema, para a gente ficar gastando dinheiro com polícia fingindo que está fazendo alguma coisa.
3: Nós entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado e com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, para saber quais medidas as pastas estão tomando para lidar com a situação que envolve os usuários, moradores e trabalhadores. Mas não obtivemos resposta Já a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado Informou que ampliou os serviços de acolhimento e atendimento social e psíquico Dos dependentes químicos na capital Que abrangem vagas em casas de passagem, repúblicas E na Casa Terapêutica Metropolitana Por meio do programa Recomeço A Secretaria de Estado da Saúde disse que acompanha de perto a situação na área central de São Paulo onde a assistência à saúde é ofertada pela unidade Recomeço e pelo Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas. As Secretarias de Saúde e de Assistência e Desenvolvimento Social do município também não retornaram ao nosso contato. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: Agora são 6 horas 22 minutos. A Organização Mundial da Saúde alerta sobre nova onda de Covid-19 e pede a volta de medidas de proteção. Segundo o diretor-geral da entidade, a alta da subvariante BA.5 da Omicron mostra que a pandemia não está nem perto do fim.
11: Quem traz mais informações é o Douglas Matos. A Organização Mundial da Saúde anunciou nesta terça-feira que a Covid-19 permanece como emergência de saúde pública de âmbito internacional. O comitê da OMS decidiu, por unanimidade, manter o alerta máximo diante da alta recente de casos que cresceram 30% em todo o mundo na última quinzena. Esse aumento se deve ao avanço das subvariantes mais infecciosas e também ao relaxamento das medidas de prevenção. A OMS ressaltou ainda a queda dos testes de detecção e do sequenciamento de genoma, o que torna cada vez mais difícil identificar o impacto das variantes. Os pesquisadores alertaram que as sublinhagens BA.4 e BA.5, diferentes da BA.2, são capazes de evitar a imunidade adquirida por infecções anteriores e, em alguns casos, até mesmo a vacinação. De acordo com o último levantamento do Instituto Todos pela Saúde, as duas variantes também já predominam no Brasil. Elas respondem por mais de 92% dos casos considerados prováveis de covid-19 nas últimas duas semanas de junho. A pesquisa foi feita com dados de 150 mil testes PCR de vários laboratórios. Desse modo, as variantes BA.4 e BA.5 ultrapassaram a BA.2, que até então era a predominante. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Rede Brasil Atual. Locução, Douglas Matos.
8: São 6 horas e 24 minutos. Notícia que chega agora, viu, é recente, os diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária estão reunidos neste momento para votar o pedido de autorização de uso emergencial da Coronavac para crianças de 3 a 5 anos de idade. Até o momento, dois diretores votaram a favor para autorizar o uso da Coronavac. Mais cedo, os técnicos da agência já haviam recomendado a aprovação da vacina e afirmado que os benefícios são maiores que os riscos para a faixa etária em estudo. A vacina está liberada para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos desde janeiro deste ano. Na época da aprovação, o Instituto Butantan buscava a licença para imunizar a faixa a partir de 3 anos, mas a Anvisa optou por aguardar até que mais estudos fossem apresentados sobre crianças abaixo dos 6. A vacinação contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos de idade no Brasil começou no dia 14 de janeiro deste ano. Atualmente, somente a vacina da Pfizer está disponível para as crianças de 5 anos. Bom, a gente edição
1: Eu só ia falar que é bom a gente torcer porque a Anvisa libere porque hoje essas crianças são as maiores vítimas da Omicron ou enfim da, da Covid-19 e a gente precisa realmente que essas crianças também tenham acesso ao imunizante que é fundamental para a gente proteger a vida de todos. Bom, são 6 horas 26 minutos e nesta quinta-feira, vamos mudar um pouquinho, vamos relaxar, vamos olhar para o céu. Nesta quinta-feira, o cometa C-217K2 vai cruzar a órbita da Terra a uma distância de, pertinho, 270 milhões de quilômetros. Esse vai ser o momento em que o astro estará mais próximo de nós desde que ele foi descoberto pelos astrônomos. O cometa K2 foi registrado pela primeira vez pelo telescópio espacial Hubble em maio de 2017, quando ainda estava entre as órbitas de Saturno e Urano. Vamos ter mais detalhes na reportagem de Daniel Ito. Os
4: cometas são corpos celestes pequenos formados por rochas e gases congelados. Eles costumam ter órbitas irregulares em que se aproximam e se afastam do Sol a cada volta. Na medida em que chegam mais perto do Sol, os gases congelados evaporam, formando uma aura e uma cauda que são as características mais marcantes desses astros. O astrônomo Felipe Monteiro, do Observatório Nacional, explica que esse corpo celeste provavelmente surgiu em uma região muito distante no nosso Sistema Solar.
21: Ele pode ter se formado na região da nuvem de Oort, que é o limite do nosso Sistema Solar. E lá é um reservatório com cometas que levam aí sempre de 200 anos, 300 anos para completar uma volta completa em torno do Sol. Se a gente fosse observar hoje, ele está entre as órbitas de Marte e Júpiter. Como é um objeto, a primeira vez que ele foi observado, né, em 2017, então foi um momento interessantíssimo para começar a coletar dados dele.
4: A aproximação máxima com a Terra vai ocorrer durante esta madrugada. Felipe Monteiro disse que o cometa K2 vai passar a uma distância considerável do nosso planeta, mas mesmo assim, ele vai poder ser observado a partir de todas as regiões do país, apenas com o uso de objetos simples.
21: De preferência no lugar sem poluição luminosa, né? ou com pouca poluição luminosa. Até porque essa semana a Lua está bem cheia. O cometa vai estar um pouco acima da constelação de Sagitário, na região da constelação do Serpentário. Se usar um telescópio, uma luneta né, de pequeno porte mesmo, é possível ver a coma, né, o objeto, com o um núcleo central mais brilhante e uma, como se fosse uma nuvem que né, tem em torno dele, que é justamente a coma. E também a cauda. Né.
4: Os dados do telescópio espacial Hubble indicam que o cometa K2 tem um núcleo grande, com 18 quilômetros de extensão, e uma cauda com cerca de 800 mil quilômetros de comprimento. Em dezembro deste ano, o astro vai atingir a aproximação máxima do Sol e, a partir daí, o cometa inicia sua trajetória de afastamento rumo aos limites do Sistema Solar. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: Esse tempinho mais geladinho foi só na quarta, viu? Nesta quinta-feira, aqui na capital paulista, a temperatura já volta a subir. O dia será de sol entre nuvens e sem previsão de chuva com máxima de 27 graus e mínima de 16 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. Quinta-feira volta a ter sol e temperatura mais alta e sem chance de chuva, com máxima de 25 graus e mínima de 15 graus. A quinta-feira na região de Mogi das Cruzes também será de sol entre nuvens. A temperatura volta a subir e não tem previsão de chuva, com máxima de 26 graus e mínima de 14 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a quinta-feira também será ensolarada, dia mais quente e sem previsão de chuva, com máxima de 27 graus e mínima de 15 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Você fica agora com o um papo com o Zé Trajano. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos um bom final de quarta-feira e até lá.